1: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qui c'est le plus fort Aujourd'hui, on va parler de football, on va parler de football français, de footballeurs français et plus particulièrement d'un numéro, le 9. Qui est le meilleur avant-centre français de l'histoire Pour répondre à ces questions, je serai là, votre serviteur Maxime Dupuis, mais j'ai autour de moi trois avocats de grande qualité. J'ai Martin Mosnier, le Eric Dupont-Moretti euh, du Barreau. Le roi de la, la mauvaise foi. Salut Martin, comment ça va
0: bah, Ça va, aujourd'hui, pas besoin de mauvaise foi, donc euh, tout va bien. Je vais, je vais vous avoir, mais à la régulière. C'est sûr que tu vas y arriver, ça oh, bon, Sans aucun problème. Ok,
1: ça va. <rire> Glenn Cellier, pour moi, Glenn Cellier, c'est le Robert Badinter des causes perdues. Il va défendre David Trezeguet, apparemment, c'est ça, Glenn
2: C'est exactement ça, et c'est pas du tout une cause perdue, c'est le choix du cœur, mais aussi le choix de la raison.
1: Et enfin, un invité de marque bien connu des couloirs d'Eurosport, de Ilyas Ramdani. Alors, Ilyas, j'ai cherché un avocat pour toi. Je n'ai pas trouvé. J'ai envie de te laisser le choix. Sinon, c'est un avocat qui n'exerce plus. Ce serait Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça te va oh,
3: oh, oh, oh la référence. Ça fait plaisir. Bien introduction, Maxime. <rire> salut, salut, Maxime. Salut tout le monde.
1: Ilyas Ramdani, Maître, euh... hmm? Ilyas Ramdani bientôt euh, chez Mediapart pour essayer de faire tomber la
2: République.
3: <rire> en attendant, je vais essayer de faire tomber Glencelier, et, Ma ouais. et Martin Bosnier.
2: Moi Glencelier oh, tout de suite. Oh, oui, oui, Maxime. Parce que vrai. Maxime défend quelqu'un quand même.
3: C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais comme tu ne l'avais pas encore introduit, j'attendais que tu nous expliques de quoi tu allais parler.
1: De quoi je vais parler bah, J'espère de la même chose que toi, mais peut-être pas des mêmes arguments. Donc, on va parler avancement, ouais. comme je l'ai dit en introduction. On va faire un premier petit tour de table avec vous trois. Euh, vous allez me dire… En peut-être en une phrase, deux phrases, qui vous défendez pour le meilleur avant-centre de l'histoire du football français Et surtout, pourquoi on va commencer par Martin Mosnier
0: Vas-y Martin. Moi, je vais défendre le plus grand avant-centre français de l'histoire, celui qui a tout gagné, celui qui marquait le plus de buts, champion du monde, champion d'Europe, Ligue des champions, a tout gagné. Et voilà, c'est Thierry Henry,
2: évidemment. Qui d'autre
0: Personne d'autre. C'est très bien.
1: Glenn Cellier, toi tu défends. Oh, J'ai un peu spoilé au début, mais tu vas pouvoir le redire.
2: Mais oui, évidemment, je défends David Trezeguet. Pourquoi Tout simplement parce que quand on me dit qui est le meilleur avançant, quand on me parle d'avançant, je pense à David Trezeguet, au roi David, pour son obsession du but, cette, ce besoin vital de marquer qui, pour moi, doit caractériser un neuf.
1: Ilias.
3: Écoute, si je suis venu, Maxime, c'est pour défendre une cause contre laquelle je sais que vous vous élèverez bien vite dans ce débat, celle de Karim Benzema. Je, je suis venu vous expliquer, non pas vous convaincre, mais vous expliquer pourquoi il était le meilleur.
1: On, on retrouve le le, liesse, le maître Iliès <rire> qui va <rire> nous donner une leçon à tous. Parce euh, que je confirme que
0: tu n'arriveras pas à nous convaincre.
1: <rire> Et ben moi, pour ma part, je vais tout simplement défendre le seul ballon d'or de la salle, c'est-à-dire Jean-Pierre Papin, ballon d'or 1991, l'un des rares ballons d'or du... Football français, voilà. on l'a un peu oublié, mais j'ai vraiment envie de parler de Jean-Pierre Papin. Et pour vous donner une petite anecdote, euh, avant l'enregistrement, j'ai parlé avec un, un journaliste concurrent, d'un média concurrent, et quand je lui ai dit, il m'a demandé qui tu défendrais en numéro 9, j'ai dit Jean-Pierre Papin, il m'a dit, eh oui, qui d'autre Voilà, tout simplement.
2: D'accord. Il m'intrigue du coup.
1: Ouais. <rire> ça Ben bah, Écoute Martin, puisque tu es d'accord avec ça, vas-y démarre sur… Euh, si Henri, explique-nous un peu pourquoi… Tu mets Thierry Henry, plus grand avant-centre de l'histoire du football français.
0: J'entends les moqueurs, j'entends déjà ceux qui vont me dire « Thierry Henry, c'est pas un avant-centre euh, ». Ceux-là, je les invite déjà à regarder euh, les matchs à l'Arsenal, je les invite à regarder le Mondial 2006, je les invite même à regarder l'Euro 2000. Bref, bon, d'abord Thierry Henry, l'a a tout gagné. Euh, contrairement à Papa et Benzema il a quelques titres avec l'équipe de France et quand Maxime je connais ton amour des sélections nationales je sais que tu ne restes pas insensible au palmarès de Thierry Henry euh, bah, voilà hein, c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France Champion d'Europe, évidemment. Champion du monde, évidemment. Il a gagné unique des champions avec Barcelone. Certes, il n'était plus attaquant, mais malgré tout, quand on parle de Thierry Henry, on parle des invasifs d'Arsenal, on parle de la France à l'Euro 2000 et on parle du Barça de Guardiola. Trois références du 21e siècle, trois des plus grandes équipes du 21e siècle. Le point commun, c'est Thierry Henry. Évidemment, c'est aussi un buteur sensationnel. C'est simple, entre 2000 et 2010... Il n'y a aucun attaquant, pas français, il n'y a aucun attaquant au monde qui a marqué plus de buts que Thierry Henry en Europe, je vais dire. Shevchenko, Raoul, Inzaghi, très aigué évidemment. Ils sont tous très, très loin derrière. C'est le meilleur buteur aussi, hein, de nos quatre prétendants en carrière, Thierry Henry. Et quand on parle d'avant-centre, eh ben, messieurs, il faut quand même penser au but, il faut penser au palmarès. C'est aussi à ce qu'il incarne. Euh, là, j'ai pas besoin de parler. Il y a une statue qui parle pour lui hein, du côté d'Arsenal. C'est le seul, hein, je crois, là aussi à avoir une statue. Bref, Thierry Henry, c'est la classe absolue. C'est ce qui se fait de mieux dans l'histoire du football français et de très, alors de très, 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 très loin. Et pour être tout à fait franc, je comprends même pas qu'il y ait débat.
2: Convaincu par
1: la démonstration de Martin Wastney
2: moi j'ai un petit, un petit bémol, c'est ça, c'est gros, c'est ce que tente de. Euh, Martin essaye de nous convaincre là-dessus, mais pour moi, Henri, c'est pas juste un avant-centre, pour moi, c'est vraiment un attaquant, c'est un attaquant formidable. Et c'est peut-être euh, mon, mon petit bémol, c'est que là, on parle, le débat, c'est sur un avant-centre pur et dur. Euh, et j'ai du mal à résumer Henri au fait d'être juste un pur avant-centre. Pour moi, il est bien plus que ça. À Barcelone, il jouait sur un côté gauche, euh, à Monaco aussi, parce qu'il y avait un certain terrain euh, très égay devant, donc c'est plus par rapport à ça, moi j'ai un peu de mal là-dessus
0: ouais, si peux... Juste, Glenn, juste, juste euh, mais alors pourquoi Trezeguet du coup, il était tout le temps remplaçant dans l'équipe équipe de France bah, parce qu'Henri joue en pointe, alors sauf si, bah si Trezeguet n'était pas un joueur en pointe, oui. bah, Coupe du Monde 2006 par exemple, Trezeguet il ne joue pas parce que c'est Henri totalement, parce que c'est un choix mais là
2: c'est un autre débat, c'est avec Raymond et Domenech c est, c est pas parce Trezeguet en gros, il y avait un problème, un problème d'incompatibilité entre Raymond Domenech et David Trezeguet, on le sait et du coup voilà, son style de jeu aussi, le style de jeu de Domenech n'allait pas euh, aussi avec euh, le style de Trézégué c'est-à-dire que euh, Domènech aimait jouer le bas et, euh, Oui, mais l'avancante c'était Thierry Henry Oui, parce que le style de jeu de Domènech parce que le style de jeu de Domènech allait mieux au style de jeu de, de Thierry Henry Mais
0: c'est pas parce qu'il est plus complexe que les autres que ça en reste pas moins un avancante c'est comme Karim Benzema ouais. il est Non, non, je
2: dis juste que j'ai du mal à le réduire à ça et que pour moi un vrai, un pur avancante Je très le réduis pas à ça, mais ça reste un avancante
1: Moi, pour moi, euh, Thierry Henry est le meilleur attaquant de l'histoire du football français
2: ça. Ce n'est pas, pas le meilleur
1: avançant de football français, tout simplement. C'est qu'en avançant de pur et dur, le meilleur français, le meilleur français n'est pas lui, parce que encore une fois, il est bien plus que que ça, c'est-à-dire qu'il dépasse évidemment ce caractère-là. Et ce qui est pour la carrière, évidemment, la relation avec Trezeguet, oui, en effet, il a, dire, il l'a, il a tué parce qu'il tout simplement, il est plus talentueux, tout simplement. Si, c'est aussi de dire le plus talentueux. Évidemment, là, dans la liste des quatre, le talentueux pur, je pense qu'entre Henri et Benzema, il y a quelque chose. Et voire même, il y en a un qu'on n'a pas mis qui, pour moi, était sûrement beaucoup plus talentueux, c'est Nicolas Nelka. Voilà. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais en effet, après, pour ce qui est pour la machine à but, je suis d'accord avec toi, mais par exemple, bon, je ne vais pas se ce que je vais dire après sur Jean-Pierre Papin, il a marqué une vingtaine de buts, parce que je suis allé vérifier aussi, de plus que Papin en carrière, mais en 130 matchs de plus. Donc, ça dit aussi la
0: différence de. Oui, mais Henry il n'a pas, pas fini sa carrière à l'Union sportive de l'Ech cap Ferré.
1: Ouais, enfin il est parlé, parti au, au New aux États-Unis. Au c'est ouais. pas forcément. À l'époque, il n'y avait pas de, de, de MLS comme ça, C'est un peu. Non mieux. mais ouais, mais non, mais ça. Alors là, si non mais Henri, partir, Henri non, fait, mais deux si... il fait deux fois
0: soulier d'or. Il fait deux fois souliers d'or. C'est quand même, c'est un vrai buteur. C'est un vrai. Ah voilà. mais...
1: Personne ne dit ça, je pense que c'est plus qu'un euh, avançant tout simplement, c'est un très grand attaquant parce que si tu élargis aux attaquants, tu peux mettre Messi, tu peux mettre Ronaldo, tout ce que tu veux. Non,
0: non, parce que Thierry Henry, il a quand même joué en pointe par exemple oui. à Arsenal, il a toujours Arsenal. En... Mmh. à Arsenal, il venait pour remplacer Anelka donc il, est, ouais. il a joué en pointe. Toute la Coupe du monde 2006, il joue ouais. en pointe. Ouais, euh, ouais. La plupart de l'Euro 2000, c'est pareil, il se la partage avec Anelka ouais. mais il joue, 2000, il joue en pointe. Euro 2000 c'est particulier ouais. Oui, mais malgré tout, c'est ni Gary, Adelka ou Henri. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un mec dont le champ principal d'action, ça restait quand même la surface de réparation, c'était un attaquant. Et c'est pas parce qu'il est plus qu'un avant-centre qu'il n'est pas un avant-centre. Vous voyez ce que je veux dire Ah, non, oui, mais est-ce que ça dit qu'il est le meilleur dans ce poste-là Bah oui, moi, c'est vraiment le meilleur attaquant. C'est sans commune mesure avec les autres. Je veux dire, ce n'est pas Griezmann, ce n'est pas Kingsley-Coman, Thierry-Henry.
1: Bah, au, début sa complètement... carrière, sait ouais, au début de sa carrière, c'était Kinsic en au début de sa carrière.
0: Au pinacle de sa carrière. Euh... Bon, tu... Ce qui lui est arrivé pas...
1: à la juve au début sur se retrouver milieu gauche, ça ne pouvait pas arriver à Jean-Pierre Papin ou à David Trezeguet. pour le très que vite que arrêté. C'est un footballeur beaucoup plus complet, évidemment. Euh, dans, dans le même style de, de, de footballeur, parce que là, on parle justement il y a presque un, un, un débat philosophique entre ce qu'est un avant-centre, ce qui est devenu aussi un avant-centre sur a, a était bien placé parce que le joueur qui défend c'est Karim Benzema et moi j'ai coutume de dire que Karim Benzema c'est un, 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 un comment dire un 10 dans un corps de 9 en quelque sorte tout simplement pour expliquer que son euh, rayonnement est beaucoup plus large que la simple surface
3: ouais. ouais, bah, c'est vrai c'est pour ça que moi je ne vous rejoins pas totalement sur l'argument de euh, presque d'enlever à Henry le, 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 la qualité d'attaquant de, de pur attaquant euh, et moi je pense qu'Henri il est éligible en fait au débat euh, euh, ah, qui est le nôtre aujourd'hui et qu'on peut effectivement Martin a raison c'est un, un attaquant euh, c'est un attaquant un buteur etc donc je pense que ça pour moi il est éligible il est juste euh, il peut juste en tout cas être perçu un tout petit peu en dessous euh, de Benzema mais c'est vrai que euh, les les quatre bah, ben non, mais les, les les quatre dont on parle euh, là là entre nous, euh, c'est quatre façons différentes d'être attaquant en fait. Mais euh, qu'est-ce qui, enfin, euh, c'est quoi, ce serait quoi les critères pour définir le pur avançant Est-ce que c'est un profil de jeu Moi, je trouve ça un peu réducteur. Euh, les, les quatre euh, ont joué attaquant, les quatre ont marqué des buts, les quatre étaient plus souvent attaquants qu'ailleurs. Et ben en fait, les quatre ont joué joueur en, joueur en position de numéro 9 et ont marqué. Ils l'ont fait différemment, mais à partir du moment où ils ont joué au même poste, et ils ont marqué des buts tous les quatre et c'était leur principal rôle dans l'équipe, euh, pour moi, voilà, ils sont, ils sont comparables. C est, c est... Mais sur ce que tu dis, Maxime, sur le, le 9 qui est 10, ben, en fait, c'est un peu… Enfin, Messi, dans l'autre sens, c'est un peu pareil aujourd'hui. Euh, il joue un peu comme un 10, mais finalement, une... c'est le meilleur buteur de l'équipe. Donc, je pense que c'est l'évolution du football qui veut ça. Et, et ça n'enlève pas grand-chose à la qualité d'Henri et de Benzema d'attaquant d'avant-centre, quoi.
0: Oui, puis Henri, c'était quelqu'un qui prenait la profondeur. C'est aussi d'autres autres qualités. Autres... Euh, il y avait euh, Trézéguet et Henri, c'est sûr que ce n'est pas comparable de, de, à, à ce niveau-là. Mais ils occupaient le même poste en équipe de France, encore une fois. Ils étaient en concurrence. Donc, à partir du moment où ils sont en concurrence, on peut les comparer. C'est aussi simple que ça, en fait.
2: Je ne dis pas qu'il ne faut pas les comparer. J'en je, parlerai tout à l'heure, mais pour bah moi… Vas-y, 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 maintenant. Alors, je, je vais évidemment parler de David Trézéguet qui… Alors, évidemment, a peut-être un palmarès un peu moins rempli que, euh, que Thierry Henry, qui, mmh. à l'inverse de, euh, de Karim Benzema ou euh, de Jean-Pierre Papin, a lui brillé en équipe de France avec la Coupe du Monde et évidemment l'Euro. Mais pour moi, ce qui euh, vraiment, euh, ce qui caractérise euh, David Trezeguet, c'est euh, ce, cette obsession du but. Euh, je le répète, c'est vraiment un besoin vital. Et ça, c'est ce que j'aime. C'est ce que je veux, en fait, vraiment, quand je parle d'un avant quand je parle d'un numéro 9, j'ai besoin, en fait, que euh, le joueur ait ce. Euh, cette envie de marquer tout le temps, que en gros, ce soit peut-être plus important que le collectif pour moi c'est ça aussi ce qui caractérise un neuf et notamment ce qui caractérisait un neuf avant ça a évolué ces derniers temps, je ne suis pas sûr par exemple, et ça je vous rejoins totalement, je pense que vous allez en parler euh, que euh, David Trezeguet s'adapterait aujourd'hui au foot actuel mais à son époque ce qu'il a réussi à faire, c'était juste dingue il est joué, évidemment, Martin l'a dit tout à l'heure il a moins joué en équipe de France euh, parce que Thierry Henry, parce que Raymond Domenech surtout, euh, il a eu un temps de jeu moins important mais son ratio de but par minute est juste monstrueux. Euh, dès qu'il rentrait, Trézégué, c'était presque une occasion. Dès qu'il y avait une occasion, il était là, il mettait le pied, que ce soit le pied droit, le pied gauche, le genou, la tête. Vous inquiétez pas, ça va aller finir au, au fond parce que Trézégué était là. C'est ce que j'aime, c'est ce que pour moi, c'est ce qui caractérise vraiment un avant-centre. Mais l'obsession du but, je pense que les quatre qu'on défend là, ils l'ont. Puis... Pas, pas autant que Trezeguet, je suis désolé. Benzema n'a bah... pas cette obsession du but comme Trezeguet. Henri l'a eu oui, à Arsenal. Oui, et d'ailleurs, a... Henri, quand il part à Barcelone, il le disait qu'il avait complètement perdu cette obsession du but parce oui, qu'il mais... était décalé et qu'à cette époque-là, il devait un peu plus centrer que jouer devant le but. Et pour moi, Jean-Pierre Papin avait cette obsession du but comme Trezeguet, mais les deux autres, je suis moins d'accord avec vous oui mais ah. parce que oui mais euh, les, les
0: deux autres ont fait beaucoup plus de passes décisives aussi dans leur carrière mais, bien sûr, bien et, sûr. mais ça, ça enlève pas qu'ils étaient qu étaient obsédés par lui. Moi le vrai problème que j'ai avec Trességuet c'est que le, pour le vrai problème que j'ai vraiment vraiment c'est qu'il est contemporain de Thierry Henry et donc ouais. on peut les comparer. Et qu'entre les deux, Oui, oui mais pour moi c'est
2: ce que je dis tout à l'heure. Non pour moi c'est ce que tu dis, c'est que un le qui a meilleur fait... attaquant de l'équipe de France c'est Henry le meilleur oui mais il l'a bouffé au poste d'avant-centre. Il l'a pas. Il a pas il bouffé. bouffé parce qu'il y a un choix, coup. parce qu'il y a un choix de Raymond Domenech. en 2000, c'est pas est entre, entre Raymond deux Raymond Domenech en 2000. Et, 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 et très il
0: fait une Coupe du Monde titulaire. Euh, pas de bol, hein. C'est 2002 quoi. Donc euh, non mais ah bah ce que euh, dire, euh, et il a eu sa chance aussi et euh, il s'était euh, mangé, il s'était croqué. Donc pour moi, pour montrer, Oui oui mais il n'empêche quand tu vois
2: ce qu'il fait en club par exemple avec la Juventus qui à l'époque je vous rappelle la Serie A c'est pas n'importe quel championnat, c'est le championnat peut-être le plus compliqué pour un attaquant. Il est monstrueux dans le championnat italien époque-là, c'est vraiment le chasseur de but par excellence. Et là-dessus, je pense que les autres sont, enfin, notamment Karim Benzema et Thierry Henry, sont pas, pas de la même dimension, je pense. Juste pour cette obsession du but là, et cette là, le capacité débat, à chasser
3: le but. Le débat, c'est pas... Le débat, enfin, la trace dans, dans l'histoire, parce qu'en fait, cette notion d'obsession, enfin, c'est ton côté romantique qui parle.
2: Mais... Un peu, euh, un
3: tu peu. C'est comme au Tour de France, le, le, le prix du super combatif. sur le, le, les avancants de l'équipe de France, on lui donne, si tu veux, le prix de la combativité. Mais euh, le maillot jaune, bah, ça ne peut pas être très Enfin, pour les non. arguments qu'a donné Martin et pour d'autres. C'est-à-dire que pour moi, c'est euh... ouais,
2: ton romantisme qui te fait... J'entends, je, je, en c'est évidemment on ne romant...
0: parle pas trop de l'équipe de France, ça risque de se de retourner Oui, <rire> c'est <rire> pas <mais> faux. <rire> alors
2: évidemment, c'est mon romantisme, il y a cet As raison là-dessus, mais pour moi et parce que aussi j'ai grandi avec cette époque-là aussi, mais vraiment quand on me parle d'un avant-centre, le premier qui me vient à l'esprit, c'est David Trezeguet, Parce que justement, il caractérise tout ce qui pour moi doit être un vrai avant-centre.
1: Ce qui est intéressant, je le redis, ça va me permettre d'enchaîner sur Jean-Pierre Vapin, c'est que, encore une fois, on a un, un, un débat philosophique sur ce qui est un avant-centre, c'est sur ce qui a été un avant-centre. Comme tu le dis, Martin, le problème de Trezeguet, sans doute, a été d'être contemporain euh, de Henry, parce que quand on a parlé de ce débat, qu'on allait faire ce débat-là, moi, j'ai tout de suite pensé à Jean-Pierre Papin. Pourquoi Parce que c'était le style de footballeur, l'avant-centre de surface, et encore même s'il est plus que ça, qui a été ringardisé par ces nouveaux attaquants euh, du type Anelka, du type Ronaldo. Ronaldo, est, il est les tout tous. Et quand tu arrives à Ronaldo, je parle du brésilien, tu arrives à Henry, euh, Henry euh, Anelka, et tous ces types-là qui sont plus, justement, que des avançantes. Et on arrive même 15 ans après, à, au faux neuf, à des équipes qui jouent sans ça. Moi, je défends Papin parce que, justement, euh, sans être anachronique, déjà de rappeler que, encore une fois, ici, c'est le seul ballon d'or des, des trois. Et ça Non, mais ça signifie quelque chose. Mais tu peux le dire. C'est à l'époque… Simplement parce que c'est le seul ballon le d'or
0: du ballon d'or qui le défend aujourd'hui. C'est le seul ballon Moi C'est sérieux non mais tu préfères les accomplissements collectifs aux accomplissements individuels. Maintenant. Alors laisse-moi y venir. Il est Ballon d'Or, c'est est le seul
1: mec à avoir été honoré dans un club français. Donc déjà ça dit quelque chose. Euh, quand il gagne son Ballon d'Or, alors on va dire que c'est 91, c'est pas une année de coupe du monde, etc. C'est vrai, mais il gagne, je crois que c'est euh, l'écart record à l'époque entre le premier et le deuxième. Il explose complètement la compète parce qu'il fait une énorme année. Et surtout. C'est le fer de lance à cette époque-là, il faut le dire, d'une de, de, des trois meilleures équipes d'Europe. Et il va être acheté parce qu'il est la meilleure équipe du monde euh, un an après, au prime de sa carrière, ce qui dit quand même ce qu'il est dans une équipe, en plus, qui à l'époque droit à trois étrangers et dont l'avançante titulaire s'appelle Marco Van Basten. Donc c'est quelque chose. Cinq fois meilleur buteur du championnat de France. Et il y a un truc qui. C'est unique, évidemment. Un truc que j'ai bien aimé dans ce que tu as dit, Martin, sur la statue. Papin, ouais, c'est vrai, il n'a pas de statue, mais il a laissé une trace iconique. Les papinades, il n'y a pas d'autre équivalent dans ce qu'il a été. Et surtout, là où j'ai envie de défendre Jean-Pierre Papin, c'est que, alors on va dire oui, c'est des reprises de volée, tout ça. Ouais, déjà, c'est pas si mal. Mais Papin, moi, de, de tous ceux qui sont là, je pense que c'est le seul que j'ai vu marquer sur coup franc, sur penalty, de la tête, du gauche, du droit, des reprises de volée, des bicyclettes, des frappes de 25 mètres. Il avait aussi plus que l'image qu'on en a aujourd'hui euh, du, du simple patator. Si on est anachronique, on va dire aujourd'hui, bah oui, il n'est pas du tout adapté dans le football d'aujourd'hui ça je vous le laisse c'est possible sauf que par exemple je ne suis pas sûr que les footballeurs type euh, Henri ou euh, Benzema auraient été plus adaptés au football du début des années 90 parce que c'était le rôle qu'ils ont c'était presque plus le rôle classique de numéro 10 et dernière chose que je voudrais ajouter pour dire quand même qu'il a fait est assez immense en équipe de France Alors, évidemment il lui a manqué euh, les titres il est arrivé euh, ou trop tard ou trop tôt je ne sais pas mais en tout cas euh, en 98 il a 35 ans et c'est fini euh, c'est 30 buts en 54 sélections ça fait un ratio de 0,56 Platini c'est 0,57 c'est pour dire combien il a aussi tiré l'équipe de France vers le haut quand Platini parlait de Papin et de Cantona il disait moi dans mon équipe j'ai deux grands joueurs et j'ai neuf joueurs moyens il n'est peut-être pas tombé à la bonne époque, voilà, mais je pense qu'au niveau des de français, je voulais rétablir un peu sa mémoire parce que je trouve qu'on oublie que c'est un immense avancement.
0: Mais tu as raison de le réhabiliter, papa, parce que moi j'ai grandi avec lui, il faut quand même se souvenir que c'était la big star de l'époque, quand même, papa. Et puis c'était aussi un des premiers qui allait dans les grands clubs européens. Il y a aussi ce côté-là avec JPP. Il a ouvert. Et justement là-dessus. Mais moi, le problème enfin, que ouais. j'ai avec JPP, c'est. Alors sa première saison à Milan, elle est bien, c'est après, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vrai, euh, hier, par en... exemple, Henri,
3: voilà. euh, il a les titres en équipe de France pour lui. Benzema, <rire> on va en parler, il a la carrière en club euh, à l'étranger dans les plus gros clubs européens pour lui. J'ai un peu de Papin sur les deux. Euh, oui, d'accord, Glenn. Merci, Ilyas, il de le rappeler. <rire> <Non, mais rire> c'est vrai, excuse-moi.
1: Il est certain Papin, pouvoir...
3: il n'a aucun des deux, en fait. Il est a échoué euh, dans les grands clubs européens. Il a échoué en équipe de France. C'est un tout petit peu. Un peu caricatural, mais… Enfin, il, a, il a réussi non, il y a qu'un truc que Papin a de
1: mieux sur le balmarès c'est ballon d'or évidemment. ça c'est clair en revanche c'est sûr que quand il arrive à la séminan Milan manque de peau, il arrive la saison où l'OM va être champion d'Europe face à la Cé justement. mais il est quand même meilleur buteur de la Cé Milan cette année-là en championnat c'est pas rien quand même et après pour ce qui est de, du Bayern oui mais il est blessé tout le temps et ça pour le coup malheureusement et même on ça on peut pas millions, ans, Ça finit oui, deuxième. La deuxième La deuxième La deuxième La deuxième. deuxième saison n'est pas bonne. Mais il faut rappeler un truc et c'est en 95 au moment où euh, ça marche pas bien au Bayern, il y a quand même Ferguson qui vient essayer de le débaucher pour reconstituer la. Avec Canto. Papin quand à Manchester. Donc ça dit quelque chose. Et un autre truc qu'il faut rappeler aussi, c'est quand il vient à Bordeaux, il y a déjà 34 ans. On ne parle pas exactement d'un joueur qui est dans son prime. Il marque 16 buts. Euh, le meilleur buteur, je crois qu'il a 22, ça va être Guy Et à ce moment-là, Jacquet laisse comprendre que s'il fait une autre saison comme ça l'année d'après, il ah, n'y a pas de raison de ne pas le revoir ah, parce qu'en plus, il n'a pas le caractère pour foutre le bazar dans une équipe.
0: Avec Dessy, Papin, c'est le meilleur attaquant français de l'histoire. Il hein. n'y ah, a pas, <rire> pas
1: qu'avec Dessy. Avec Dessy, a pas le problème que j'ai avec ah. Papin.
0: Le problème que j'ai avec Papin, c'est que malgré lui, ça je suis d'accord avec toi, il a le talent, il a tout, il marque énormément de buts. Malgré tout, quand on se retourne. Il incarne un tout petit peu euh, pas la, la mauvaise période du football français d'un point de vue international. Équipe de France, oui, il gagne le ballon d'or, oui. Mais ouais. tu vois, il échoue il échoue, il échoue échoue quand même malgré tout. Si on regarde la, la big picture dans les, dans les clubs internationaux, il échoue quand même malgré tout. En équipe de France, oui, en 86 Alors, mais ce n'est pas, pas le premier choix. Après, ce n'est pas terrible. Et donc, il, il incarne cette dernière période de la France... Bah, voilà, qui, qui ne règne pas sur le sur oui, le Oui, mais
1: l'argument se tient à un détail près, c'est-à-dire qu'au moment où Papin signe à la Milan, il y a six étrangers à la Cé Milan, dont les trois néerlandais, et ils n'ont le droit d'en faire jouer que trois. C'est aussi ça, c'est toujours pareil. On doit toujours avoir le recul de se rendre compte que ce n'est pas la peine. même chose de signer à la c Milan aujourd'hui, enfin, surtout dans le club qu'il est, est devenu, ou dans un très grand club où tu peux jouer tous les jours. S'il n'y a pas de problème d'étrangers, tu mets Papin et Van Basten en même temps,
0: tu n'es pas obligé de mettre Gully sur le banc. Ouais. Mais Je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que là, si on, on ressent sur notre débat, hmm. Henri, il incarne Arsenal. Vraiment. Oui, il incarne Arsenal. Je... Non, mais Alors... Papa, il n'incarne pas euh, Milan, le Bayern Munich, encore moins. Très aigué, la Juve. Je suis pas certain. Le meilleur buteur de l'histoire euh, étranger Réal, de la Juve. Ouais, ouais. Mais je pense qu'il y a plus d'El Pierrot à cette époque-là qui, qui incarne. Mais bon, peut-être, pourquoi pas. Non, non, je ne parle pas d'incarnation. je suis Real, c'est Ronaldo. Oui, c'est Cristiano. Après, Arsenal, c'est un peu moins fort que ces clubs-là
3: aussi. Avoir une statue Arsenal, quand tu compares à des mecs qui ont joué au Real à la Juve. Oui. Euh, en fait, c'est une question d'échelle. Là, on parle du foot français. C est, c est à l'échelle de mon club au peut-être que j'aurais une statue. Ah, mais attends, oh, tu, 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 tu n'as pas de Ligue des Champions. Je... Mais non, mais, non, mais tu ne peux pas comparer complètement y Arsenal y à cette époque-là. Et oui, mais ce n'est pas l'Arsenal
0: d'aujourd'hui non plus.
1: Ou la C-Milan de l'époque qui était la dernière équipe à avoir fait le doublé avant le Real de bah, Benzema, justement.
0: Et il a été dans un grand club, Henri, sans l'incarner, mais le Barça de Guardiola, il n'y a pas mieux
1: il n'y a pas mieux oui il n'y a pas mieux mais pour le coup il n'était pas en fait, avancé. En fait. ouais. oui 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 là, je ça, sais. ça va mais il a joué contre toi non,
2: justement mais non, au non, moment où il est dans la meilleure équipe d'Europe il, il est sur le côté oui mais il plante but sur but euh, Et il... parce qu'il y avait un attaquant un ah, vrai de ouais. devant qui, lui, qui était meilleur que lui je vais vous, vous poser une question
1: je vous poser une question messieurs vas-y pose nous une question il va évidemment aller euh, vous allez évidemment aller dans le sens de, de votre joueur mais sans totalement me donner un nom même si on va sentir derrière votre choix c'est quoi un grand avançante tout simplement
2: il n'y a pas de piège, attention. C'est un chasseur de but pour moi. Je vais faire simple.
0: C'est un chasseur de but, oui. C'est un mec qui marque. C'est le mec qui est là pour bonifier son équipe. C'est-à-dire, c'est celui qui est au bout de la chaîne, en fait. Non, c'est pour
2: concrétiser son équipe plus que le bonifier, je dirais.
0: Oui, mais c'est le mec au bout de la chaîne. C'est le mec au bout de la chaîne. Et c'est à la fois celui qui marque, c'est celui qui fait des passes-dées, c'est celui qui fait gagner son équipe. C'est celui qui fait gagner son équipe. C'est un peu le lice, là que tu me. Euh, tu...
1: Non 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 non, il a pas ah de, non. ça dépend. Il y a non, de non, plusieurs non, façons non, parce je, que moi là je, je peux, je l'entends et moi je peux le très bien l'entendre dans le cas de Jean-Pierre Papin, c'est le type qui faisait gagner son équipe parce qu'il mettait but sur but. Il fait une saison bien à 30 équipe. à 30 buts. C'est le fer de lance et... de l'OM qui va être euh, demi-finaliste et finaliste de la, Ligue de, de la Ligue des Champions, enfin la Coupe d'Europe des Champions. À une époque où les clubs français pour le coup n'existaient pas beaucoup, ou enfin tu me diras pas plus, pas beaucoup plus qu'aujourd'hui, tu me diras euh, pas beaucoup moins, pardon. Et voilà, donc je pense qu'il y a cette finalité. Moi, ce l'importance aussi dans l'incarnation, c'est que ce soit la tête qui dépasse. C'est-à-dire que j'ai du mal à, à imaginer que le meilleur avance-centre français ne puisse pas être euh, une tête qui dépasse dans son club parce qu'il a besoin d'avoir cette, cette position de fer de lance.
0: Mais oui, ça je suis d'accord. Mais de toute façon, le problème de, ta, le problème de Papin, ce n'est pas, pas les qualités, c'est le timing le problème de Papin, c'est sans doute le timing. C'est à chaque fois, c'est le timing. Marseille, c'est le timing. Milan AC, c'est le timing. Euh, oui. Il lui manque l'optique.
1: Alors...
0: Ah oui, mais à Marseille, ça joue
1: un, trop, sur, un peu sur plus près. Parce qu'il oui, emmène pas, quand même une finale. Cool. Attends, la dernière. Il y a des carrières mais...
0: qui jouent sur un tir au but. Hein, Glenn qui... pour en parler qui... avec Fresagé. <rire> oh oui.
1: Qui, était allé, qui <rire> était allé en finale de C1 avant Marseille C'était Saint-Etienne 15 ans avant. Encore une fois, à l'échelle du football français, il faut se rendre compte de l'immensité de l'accomplissement. Et je reviens aussi sur l'équipe de France, parce qu'on va y venir si l'équipe de France ne peut, oui. ne peut ne pas compter, évidemment, euh, dans, nos, dans notre débat. Euh, Jean-Pierre Papin, on parle des buts marqués, etc. Mais déjà, toujours pareil, pour remettre l'église au milieu du village. Papin, quand il joue les éliminatoires, notamment de, de l'Euro 92, il euh, n'y a, a pas toute cette ribambelle de petits pays parce que le mur est en train de sauter, euh, parce qu'il n'y a pas toutes ces républiques de, de l'Est qui jouent. Et Papin joue intrinsèquement des adversaires beaucoup plus forts et c'est un football beaucoup plus ramassé. Donc, le fait d'avoir mis 30 buts en 54 sélections, c'est quand même exceptionnel. Avec Tu as, as raison, Martin, quand tu parles des vaches maigres. C'est-à-dire qu'en 87... 90 après la retraite de Platini euh, autour de lui il n'a personne de personne ouais, de personne c'est
0: un vrai problème mais
1: n'empêche qu'il bonifie l'équipe parce que s'il n'est pas là j'ose même pas imaginer ce qu'il y a derrière l'équipe voilà. de France pour moi c'est un, un, un point important un moteur important Alors, évidemment ça va avantager euh, Martin parce que Henry c'est le meilleur buteur de l'histoire des Bleus euh, très Tréségué 34 du nom mais c'est remarquable aussi c'est le ah,
2: meilleur buteur bah oui oui sauf que son ratio au moment où c'est Jean-Pierre Papin et oui, totalement, que Platini aussi. Mais okay. en revanche,
1: alors je ne vais pas me tourner vers Elias, mais c'est un Aïe. peu une petite pierre dans le ouais. jardin de Karim Benzema. Un rocher. Oui. Est-ce que, est que, tout simplement, il n'y a pas de piège, encore fin une fois. est-ce que le meilleur avant-centre de l'histoire du, du football français peut avoir une carrière Alors, attendez, Benzema, c'est quand même euh, 81 sélections, je crois, et 27 buts, donc ce n'est pas rien. Mais n'empêche qu'on a toujours cette impression diffuse qu'il n'a pas pesé sur les événements et que ça s'est mal terminé pour lui.
3: C'est vrai, mais... Euh... Tu demandais, par exemple, ce qu'est un grand avant-centre. Glenn et Martin disaient qu'en gros, c'est un mec qui marque. C'est surtout un mec qui marque l'histoire. Là, on ne parle pas uniquement du plus grand avant-centre de l'histoire de l'équipe de France, mais si j'ai bien compris, de l'histoire du foot français, en gros. Exactement. Et quand on se retourne, si dans quelques années, on se retourne sur les dix dernières années du football ou sur la carrière de Benzema, je pense que Benzema aura marqué l'histoire. Et je pense qu'on sous-estime un petit peu, on sous-estime un peu la trace qu'il laisse euh, ici en France parce qu'en fait justement on est euh, victime de la loupe qu'on a sur l'équipe de France et sur ce qui s'est passé en l'équipe de France donc oui c'est vrai c'est un caillou dans sa chaussure si honnêtement s'il n'y avait pas eu euh, ce, ce, ce problème d'incompatibilité comme disait tout à l'heure Glenn et entre Tréségué et Dominique s'il n'y si avait pas eu le souci avec euh, Deschamps on serait même pas là à débattre en fait parce que s'il n'y avait pas eu de souci d'incompatibilité avec Deschamps euh après, avec Dessi, c'est toujours plus compliqué. Toujours compliqué ah, voilà. mais non, mais papin, euh, avec
0: Dessi, c'est très bien. Hein. Moi, non, mais fini. attends,
3: laisse-moi finir, s'il te plaît. L'histoire, elle, elle était... Enfin, euh, tu vois, c'était évident qu'elle allait s'écrire dans le sens d'un Benzema qui marque aussi l'équipe de France, comme il a marqué Lyon, comme il a marqué le Real. Ouais. Et, et, yes, évident, et, et il a eu sa chance et, en
0: équipe de France, et ça n'a pas toujours très bien marché. Et, non, et attends, tu ne peux pas me dire,
3: pour papin, c'est un problème de timing, et pour Benzema, c'est de la faute de Benzema. Si non. on a un qui est victime du timing et de l'époque, c'est Benzema en équipe de France. en 2008, en en 2012, quand même, Non, un alors, choix.
1: alors oui, je suis, suis d'accord et pas d'accord avec toi, parce jure. que justement, en 2012, je trouve que c'est bon exemple. Euh, il est le fer de lance des bleus. C'est lui qu'on attend et je me souviens d'une du, conférence de presse de début de tournoi où il annonce qu'il a envie de tout casser. Et on l'attend gros comme une maison, Benzema, pour le coup. Mais ça revient toujours à ce que je disais tout à l'heure. Il a cette envie d'aider dans le jeu, de jouer. Et justement, là où il s'est un peu perdu à l'heure 2012, c'est qu'il reculait beaucoup. Je me suis amusé récemment à, à, à poser la question, à chercher combien il aurait de sélections aujourd'hui Benzema si euh, il a disparu des radars en novembre 2015, enfin dernière sélection soit être octobre 2015. Tu peux quasiment mettre disparance s'il avait joué. Le type serait peut-être, je dis bien peut-être à 130 sélections. Mais il y a un mais. Est-ce que justement ce Benzema là, dans cette équipe de France là, parce qu'on a toujours les fantasmes de dire. Avec Mbappé, ça aurait été fantastique. Avec Griezmann, ça aurait été fantastique. Mais est-ce qu'on est sûr que ce Benzema-là, finalement, aurait été compatible avec ces joueurs-là Est-ce que ça aurait fonctionné Parce qu'à un moment, tu ne peux pas tout empiler. J'ai beaucoup de mal à, à, me, à me pencher là-dessus. Est...
2: Le, le sûr, talent, il s'empile
3: souvent assez bien. Euh, non, tu peux dire l'histoire du foucault dieu Alors, 2002, euh,
2: Coupe du Monde 2002. Euh, tu sais que l'addition… Se... Ah bah on se fait avait souvent... des talents… Euh...
1: L'addition c'est souvent par la soustraction. Malheureusement. Parce que tu peux pas mais non, mais tu peux pas parce que, encore une fois, si on y a un avancement dont on n'a pas parlé, à raison, si Olivier Giroud Aujourd'hui, il n'y a personne ici qui ira dire Olivier Giroud est un meilleur attaquant que les
0: que les quatre cités. Même toi, Martin. Même moi, mais ce que je sais, ce que je sais, et j'en ai déjà parlé, Kilias. ce que je sais, c'est que l'équipe de France a été championne du monde avec Giroud. Ni. Je ne sais pas si elle l'aurait été avec Benzema, ouais, peut-être que mais, oui. Mais qu'est-ce qui te, que... te
3: fait dire ça Oui, d'accord. Ben, mais on mais
0: non, mais... Non. Mais... Mais, yes. en 2014, Benzema, c'est la star de l'équipe de France aussi, c'est une Coupe du Monde, il n'est pas si mal entouré. Euh, déjà... C'est la star
3: de quelle équipe de France bah, C'est un, ça, tu un peux embryon pas... d'équipe de France, c'est une équipe de France qui fait le maximum de ce qu'elle peut à ce moment-là.
0: Il y a, ouais. euh, de, huitième de finale, quart de finale. Benzema, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, et c'est à ce moment-là aussi où il doit porter son équipe, où il doit s'investir comme leader, oui. et il l'a pas été. Que... donc peut-être que peut-être et, et peut-être que, que l'équipe de France aurait été championne du monde avec Benzema et, et, et sans doute, tu mets les, les, les adverbes que tu veux, mais j'en ai pas la certitude aujourd'hui. Je n'en ai pas et, la certitude. Non, et je sais
3: l'histoire d'équipe de France j'ai l'impression qu'elle est un, un petit, petit peu linéaire genre ce quart de finale en 2014 la finale en 2016 et le titre en 2018 il y a une cohérence aujourd'hui quand on regarde ça avec il le recul puissant, ouais. Benz Benzema il a fait partie quand même des premiers chapitres il est oui. pas ridicule et s'il si met le casse contre l'Allemagne bah, peut-être c'est une toute autre histoire oui. mais tu vois je vois aucune raison euh, euh, comment dire raisonnable de dire euh, aucune raison raisonnable c'est enfin, un pas un onasme, là, de là, dire là. que en 2018, il aurait été préjudiciable à l'équipe de France. Tu vois, ça paraît logique qu'il aurait qu'il a fait. Il aurait été dans le
2: sens de l'histoire et dans le sens de ce titre. Tu vois, aujourd'hui, il n'y a rien qui ouais, ouais, dans, ouais, Alors, pour va, dans le sens va... en plus, Benzema a évolué aussi. Pas,
1: pas un débat. C'est pas un débat sur Benzema et l'équipe France. Dans... Mais juste, moi, j'ai la question que je me pose et j'ai pas la réponse, que je sais pas où je mets Benzema dans cette équipe de France-là. Euh, celle de 2018, c'est-à-dire... Dans... Alors, tu vas me dire, à Mathieu, j'ai milieu gauche. Oui, mais c'est peut-être pour ça qu'elle gagne aussi la Coupe du monde. Je ne sais pas comment je l'aurais intégré, voilà, typiquement. Mais,
3: en et... attaque et Mais où à, à la place d'Olivier Giroud Non, mais enfin, c'est-à-dire que... Mais... Ah, ouais, bah, pour moi, après, bah, c est c est... pas le débat, mais oui, oui, oui. forcément, ça... Forcément, c'est peut-être une autre animation dans les détails. Mais c'est-à-dire que Benzema, c'est un mec qui aurait fait jouer Mbappé, qui aurait fait jouer Griezmann. Euh, très bien. Mais en tout cas, de toute façon, on ne sera pas d'accord là-dessus. Là mais... des... Pour et revenir, revenir au débat, débat réel, revenir réel, justement, c'est ce que, que ça
2: manque quand même euh, les, euh, cette équipe de France dans son parcours. Pour, pour être le plus grand avant-centre de l'histoire. Exactement. C'est-à-dire que voilà, j'avais
3: commencé par là en vous disant qu'en gros, sans ça, euh, sans ce petit caillou dans la chaussure, il n'y avait même pas de débat pour moi aujourd'hui. Mais même avec ce petit caillou dans la chaussure, euh, on on l'a enfin, enfin, peu dit aujourd'hui, mais Benzema, il faut quand même rappeler, c'est euh, 4 Ligues des champions, c'est le meilleur buteur français de l'histoire de la Ligue des champions, euh, c'est un mec qui a marqué le Real Madrid, meilleur passeur de l'histoire du Real, euh, quatrième ou cinquième, je crois, meilleur buteur de l'histoire du Real. Enfin, ce, ces accomplissements de carrière, euh, on n'en a pas parlé aujourd'hui, je je, c'est quand même… Euh, c'est imposant, quoi. C'est impressionnant, c'est important. Et en termes de longévité, par rapport aux mecs dont vous parlez, qui parfois ont eu euh, des coups de moins bien, qui parfois ont eu des échecs dans certaines expériences, qui parfois ont pas réussi à garder leur niveau de jeu à, à, au même standard. Benzema, en termes de longévité et de régularité au plus haut niveau, c'est impressionnant. En, ben, ça n'a pas toujours, réel, été,
2: ça a pas toujours oui, été fantastique. Évidemment, ça a pas toujours oui. été. oui, bah, oui. Bah, donc, ah, donc ça n'a pas, pas non plus aussi. toujours été le leader du, euh, du Real.
0: Non, le mais vrai pour, problème, mais est pourquoi est-ce
2: que, que ça devrait que être que le leader du Real C'est
0: pas lui qui incarne les succès du Real. Et, et oui, mais on parle de quoi Tout à l'heure, on
3: parlait d'obsession, là, on parle d'incarnation. Moi, je vous parle bah
0: oui, mais si, de, si, de bah talent mais et de football. Non, mais tu englobes <rire> tout, englobe tout.
3: Mais oui, mais englobes Mais non, mais tout. peu importe l'incarnation, c'est-à-dire que quand tu un Cristiano Ronaldo qui est un des deux meilleurs joueurs de, 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 de cette génération de footballeurs, bah oui, forcément, tu t'es pas l'incarnation ultime. oui, mais Thierry Henry, ça a été le meilleur
0: joueur de sa génération.
3: De sa génération De
0: sa génération, non.
3: De sa génération, je dirais pas.
2: Bah, a ah bah, rien, toi toi le ballon ah, d'or déjà pourrait euh, ouais. illustrer. d'accord. Donc Nedved Vett, il fait une
0: meilleure carrière, Cavaniro il fait une meilleure euh, carrière. Non, non, mais pour, pour le
2: meilleur joueur de sa génération, euh, il faut quand même ah bah, avoir un ballon non, Bah sa génération. C'est quand même
0: mmh. bah, ou alors ah, aussi, ro... sur
1: le moi, Alors je sais qu'il a pas il a eu des problèmes mais bon je ne fais qu'un Ronaldo devant. Le Brésilien.
0: Oui oui mais c'est une... ouais ouais mais pour moi Ronaldo c'est pas vraiment cette ça... ouais. ah. ah si c'est la même chose.
1: un an un an an ouais ouais ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Peut-être meilleur
3: joueur de son année de naissance alors. de son mois de naissance, peut-être. <rire> bon. Non, je te charlie, c'est bon.
0: Non, mais pour moi, il manque bon. ça à Benzema. Après, oui, mais moi, je le mets en numéro 2, Benzema. Hein. Donc. Euh...
3: Et, et footballistiquement, pardon, mon dernier argument, c'était quand même que footballistiquement, euh, euh, j'ai parlé de la régularité, de la longévité et tout, au plus haut niveau et puis des, du palmarès, mais quand même footballistiquement, pour moi, c'est le plus complet des quatre dont on parle. Ça veut dire que euh, l'obsession du but, Martin, tu le disais toi-même tout à l'heure, il l'a aussi. Il l'a comme en fait les trois autres. Euh, mais en termes de, 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 de profil footballistique, de qualité euh, technique, athlétique, tactique, je trouve que c'est le… L'aboutissement du poste de numéro 9, quoi. Euh, tout, tous les 9 ne sont pas comme ça, évidemment. Il ne faut pas qu'ils le soient. Mais je trouve que c'est le plus complet des 4. C'est important très de noter ouais.
2: Pour et moi, c'est le meilleur je, footballeur je, des 4, en fait. Je, je, je te rejoins totalement toi, sur, la, en fait. oui, sur le côté polyvalence Et, cette, et même cette, cette façon de s'adapter au jeu de Ronaldo pour être le complément idéal de Ronaldo est juste ouais. euh, majeur. De enfin, toute
1: façon, pour voir que c'est un meilleur footballeur, je veux dire intrinsèquement, il suffit de l'imaginer. Tu prends les 4 qu'on a donnés là fait les reculer tous euh, d'un rang, mêlé au milieu de terrain. Tu es à peu près sûr que celui qui s'en sortirait le mieux devant Henri, oh, c'est Benzema. Que très ah, dégueu, ça serait pas mal. Hein <rire> c'est un lui... avancant. C'est ça. C'est un
2: pur avancant. C'est justement le débat. Voilà. Euh, bon, euh, une pièce dans la machine. Ouais,
1: <rire> celui qui s'en sortirait le mieux, c'est évidemment Benzema. Parce bah,
2: que, oui. que très bien. Parce euh, que c'est un fou bien En ou 8 ou cool. en 10
0: on s'est bien amusé vous vous êtes bien amusé avec euh, vous avez tous joué un Met... rôle c'était sympa mais bon maintenant avec... peut-être vérité aux gens <rire> avec, avec Matt euh, c'est lié ah oui <rire> bon, messieurs
1: je pense qu'on a fait le tour euh, je pense que on n'a pas réussi à se mettre d'accord c'était un peu le, le, le but et l'idée malgré ce qu'en pense Martin et qu'il va aller les claironner sur tous les toits euh, pendant tout le week-end en attendant la sortie du podcast euh, en tout cas c'était très sympa de parler avec vous de parler de Henri de Jean-Pierre Papin de Tréséguet. Karim Benzema. Ce fut un plaisir. Ilyes, euh, on va te laisser le mot de la fin, comme c'est toi l'invité. Et on est sûr que tu vas conclure de la meilleure des manières, parce que ah, le bon. sens des mots, le sens de la formule, on a envie de t'entendre.
3: Euh, toi, tout à l'heure, tu nous as demandé, je peux te donner les coulisses, tu nous as demandé quelques minutes pour préparer l'intro. Moi, tu le prends au dépourvu, comme ça, sur la conclusion. <rire> c'est pas très fair play non ce que je peux dire c'est que ce type de discussion on les avait euh, j'ai eu la chance de passer euh, un certain nombre de temps enfin un certain temps avec vous on les avait comme ça euh, régulièrement au bureau à la machine à café etc c'est bien que ça devienne un, un, un podcast je suis content de voir qu'aujourd'hui les gens peuvent en profiter de ces discussions et donc ça m'a fait euh, évidemment plaisir de les retrouver t'es
0: yeah. juste, juste en train de dire que c'est le café du commerce donc ouais. euh... non non non, non.
1: non.
3: non. Pas du ah, tout. je suis en train de dire que les discussions de café et d'Eurosport ont le niveau d'un podcast de haute qualité c'est différent <rire> ouais, c'est gentil et ça crée ça
1: une... super un punchline euh, pour vendre l'émission sur les réseaux sociaux
3: n'hésitez pas quand vous avez besoin j'espère tu nous
1: inviteras sur Mediapart pour discuter Nico Sarko et... <rire> ça,
3: ça sera un peu moins euh, enflammé intéressant je crois. enfin en tout après, cas bon, marrant avec... <rire> intéressant ouais un peu moins drôle mais avec plaisir
2: ça Merci messieurs.
3: Plaisir.
1: Déjà, avant, avant de se quitter, euh, puisqu'il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte, euh, on va rappeler comment retrouver le podcast euh, sur toutes les plateformes. Je ne vais pas vous lancer la patate chaude parce que euh, si je vous la donne comme ça dépourvu vous ne don donnerez peut-être pas les bonnes euh, plateformes. Alors on va dire Apple Podcast, euh, Acast, Deezer, Spotify, entre autres. Vous mettez 5 étoiles, c'est important parce que comme ça vous pourrez facilement retrouver euh, le podcast dans les classements et surtout vous vous abonnez. Comme ça, vous recevez chaque semaine. Euh, le nouveau podcast. Si vous aurez peut-être la chance de revoir Ilyes Ramdani dans une prochaine édition de ce podcast, qu'est-ce que je peux vous souhaiter bah, euh, Une excellente euh, fin de journée. Et puis je vous dis à lundi prochain pour une prochaine édition de qui c'est le plus fort. Salut, Salut.
0: Salut. À tous.